0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el conservador. CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 7 de marzo con muchas noticias de Apple TV Plus muchos trailers importantes nuestros power rankings, que este fin de semana como hicimos el especial de Sky Showtime no lo dimos en Fuera de Series. Antes de que vayamos con todo eso, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda la tienda Fuera de Series, desde Fuera de fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección This Is The Way con un descuento especial del 20% hasta mañana, hasta el 8 de marzo. Además, tienes gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a Península a partir de 35 euros. Pásate por fuera de series.com tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Comenzamos un día más con premios, hasta 5 se dieron este fin de semana en Estados Unidos, además de esos que comentábamos ayer de anime de Crunchyroll en Tokio. Los más importantes, junto a los Spirit Awards que repasábamos ayer, eran los premios del Sindicato de Guionista, que se hicieron simultáneamente en Nueva York y en Los Ángeles, con muchos tambores de guerra y muchas reivindicaciones en todos los discursos, que en el apartado de cine volvió a encumbrar a toda la vez en todas las partes, que ya es la clarísima favorita para los Oscars la próxima madrugada del domingo al lunes, mientras que en el apartado de series algunas de las habituales y alguna sorpresa que me ha alegrado mucho. Y es que mejor serie de drama por encima de Andor, por encima de The Crown, por encima de Better Call Saul, por encima de Yellow Jackets, lo ganó Separación, más de un año después del estreno de su primera temporada. En el apartado de comedia no fue Colegio Abbot, sino la otra ganadora de los últimos tiempos, The Bear, la que se llevó el galardón, y en nueva serie donde competían Colegio Abbott, Andor, Bad Sisters, de Bear y Separación, de nuevo esta última, de nuevo mi serie favorita del año pasado, fue la que se llevó, la gran ganadora de la noche, dos estatuitas para Separación. En serie limitada, nuevo sorpresa, The Wild Lotus, si le permiten presentarse a serie limitada, parece que gana siempre, Better Call Saul se llevó en esta ocasión el premio a Mejor Guión Episódico, por encima de Ozark, The Good Fight, The Bad Sisters, Better Call Saul y la propia separación. Y en el apartado de comedia, el mejor guión para un episodio se le llevó Hacks. En Talk Show, igual que ocurre con los Emmy, volvió a ganar John Oliver. Y el especial de comedia también me alegró mucho el que volviese a ganar Gerald Michael por esa maravilla que hizo llamada Rothaniel. Pasando ya al contenido, Netflix anuncia que ha comenzado el rodaje de la segunda temporada de uno de sus grandes éxitos en nuestro país, Machos Alfa. Los 10 nuevos episodios de los que constará esta segunda temporada se rodarán en Madrid, Málaga y Ibiza durante los cuatro próximos meses y volveremos a ver a Fernando Gil, María Herbás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Ochoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero retomando sus personajes y viviendo nuevas tramas intentando adaptarse a la era de la nueva masculinidad. Los una vez más corren a cargo de Laura y Alberto Caballero y Laura además se encargará de la dirección como ya hizo en la primera temporada. Por su parte, Apple TV+, Plus, de forma similar a la que hizo recientemente con el documental sobre la última Champions del Madrid, ha presentado por sorpresa una nueva docuserie alrededor del mundo de la lucha profesional que se estrena ya mismo, el próximo 17 de marzo. La serie constará de seis episodios, todos estarán disponibles ese 17 de marzo, y cuenta la historia de un grupo de soñadores inadaptados en una escuela de lucha libre, la Monster Factory, del título, situada a las afueras de una ciudad industrial de Nueva Jersey que, con la ayuda de su duro pero cariñoso entrenador luchan por alcanzar su meta de ser luchadores profesionales o al menos de que le den una oportunidad en la WWE el tráiler de la docu docuserie ya está disponible y la verdad es que tiene un conjunto de personajes bastante interesantes para seguir sabiendo que además son solo seis episodios y que todos van a estar disponibles el próximo 17 de marzo. Y el último nuevo proyecto es una cosa rarísima que veremos qué tal funciona que es una serie animada sobre Leo Messi. La serie la coproduce el propio Messi junto a Sony Music Entertainment y mostrará a Messi cuando era niño enfrentándose a obstáculos mientras viaja a través de un videojuego El propio Lionel Messi decía que desde que era un niño siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados, así que poder participar en un proyecto de animación me hace muy feliz porque cumple uno de mis sueños pues de estas cosas que hasta que no la veamos me voy a guardar la opinión porque sinceramente no lo sé, igual funciona muy bien eso sí, me ha hecho recordar a Naranjito y una vez más lo mayor que soy en cuanto a fechas de estrenos de proyectos que ya se habían anunciado, será el 7 de abril cuando nos llegue la serie documental sobre Boris Baker, que finalmente se va a llamar en España El Mundo contra Boris Baker, producida por los ganadores del Oscar Alex Gibney y John Batsek, que llegará a Apple TV+. Plus. Como os comenté en su momento, la cosa más interesante del documental es que los realizadores tuvieron acceso privilegiado a Baker durante más de tres años hasta finales de abril del 2022 cuando fue condenado a dos años y medio de prisión por ocultar bienes y préstamos para evitar pagar sus deudas. Y por su parte, Disney Plus se ha aliado con Miley Cyrus para lanzar Endless Summit Vacation, que es como se llama en su nuevo disco, Backyard Sessions es decir, las sesiones del jardín de atrás. El especial se estrenará en Disney Plus el próximo 10 de de marzo a las 7 de la tarde en horario peninsular español coincidiendo con el lanzamiento del octavo álbum de estudio de Miley Cyrus. En el apartado de trailers, como ya no sé ni dónde tengo la cabeza, ¿os podéis creer que todavía no había traído aquí el de la cuarta temporada de Succession? No lo comenté en el programa del Viernes porque salió más tarde, se me olvidó por completo hacerlo ayer y de hoy ya no pasaba. Tenemos trailer de la cuarta temporada de Succession y lo que tenemos es unas ganas locas de poder bellar la serie que ya os aviso que vamos a analizar posiblemente episodio a episodio en review de fuera de series. Si no estás suscritos al programa, hacedlo desde ya si sois seguidores de Succession porque vamos a hablar mucho, mucho, mucho pues del mejor drama de los últimos tiempos. Ya no es que lo diga yo, es que lo dice los semi porque para mí sabéis que es una gran comedia. Por su parte, Prime Video ha desvelado el tráiler oficial de la serie de espionaje internacional Citadel, la serie creada por los hermanos rusos y protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra, Stanley Tucci y Leslie Manville. Dinero se han gastado. Se rumorea que por encima de los 200 millones de dólares es lo que ha costado esta primera serie de lo que los rusos plantean como un universo de distintas series y películas entrelazadas. De luego, lucir el dinero en pantalla luce. Y donde también luces en la nueva serie de ciencia ficción de Apple TV Plus llamada Silo, o Silo en español, que se estrenará el próximo 5 de mayo y que adapta la trilogía de novelas distópicas de Hugh Howey. Silo, o Silo, es la historia de las últimas 10.000 personas de la Tierra que viven a más de un kilómetro de profundidad protegidos del tóxico y mortal mundo exterior. Nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el silo y cualquiera que intenta averiguarlo se enfrenta a fatales consecuencias. Juliet, una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido, se ve atrapada en un misterio mucho más profundo de lo que podría haber imaginado, lo que la llevará a descubrir que si las mentiras no te matan, la verdad sí lo hará. El tráiler nos muestra un diseño de producción sencillamente espectacular, una sucesión de actores y actrices maravillosa encabezada por Rebecca Ferguson, a la que vivo recientemente en Dune, pero a mí me encanta, me maravilla su personaje que tiene en las últimas películas de Misión Imposible, y que viene acompañada de Common, de Harriet Walter, de David Oyelowo de Rashida Jones y de Tim Robbins. Pero es que si delante de las cámaras la serie me apetece, más todavía por el equipo creativo. Y es que el creador y showrunner de la serie es ni más ni menos que Graham Jost, que trabajó en Bad Brothers, pero sobre todo fue el showrunner de Justified, que ganas tengo de ver que han hecho con esta nueva temporada Timothy Oliphant, Graham Jost y el resto del equipo. Y los tres primeros episodios vienen dirigidos por Morten Tildum, que fue nominado al Oscar por su labor en The Imitation Game y recientemente trabajó para Apple en Defender a Jacob. En cuanto a estrenos, martes de filming, hoy nos llega la segunda temporada de Upright, HBO Max por su parte nos trae la primera temporada de Buscarse la Vida, que así es como han renombrado esta comedia negra que originalmente se llama Rain Dogs. Una serie que narra la vida de Costello Jones, una madre devota que quiere lo mejor para su precoz hija Iris. Mientras se esfuerza por sobrevivir, Costello se apoya en Selby, el pseudo padre de Iris. Juntos forman un improvisado e imprevisible vínculo familiar, unidos por un complejo y arraigado desafío. La serie está recibiendo bastantes buenas críticas en Estados Unidos. Yo todavía no he tenido posibilidad de ver ningún episodio, de la que sí que he visto alguno y me ha gustado mucho, como también me ocurrió en la primera temporada, es de Perry Mason. A la serie de Matthew Reese le ha sentado yo creo que tremendamente bien el cambio de showrunners, ha llegado el equipo que estuvo detrás de The Nick, seguimos con una ambientación espectacular, seguimos con unas grandes interpretaciones de secundarios y seguimos con un Matthew Reese en estado de gracia interpretando esta nueva encarnación del genial abogado. Y el último estreno del día es una docuserie llamada Ingeniería Antigua que se estrena hoy a partir de las 10 y media en dmax Cada uno de los 10 episodios de la serie están protagonizados por un artefacto o estructura, comenzando por un episodio dedicado al deporte y las construcciones diseñadas para disfrutar de esta práctica de forma colectiva, desde el Coliseo de Roma hasta los modernos estadios de fútbol de hoy en día. Como os decía al principio, en el pasado fuera de series no repasamos los Power Rankings, así que lo hacemos hoy, que es el día que habitualmente también lo hacemos en la newsletter. Unos power rankings en los que tenemos hasta 5 novedades, incluida alguna que está muy muy arriba, eso sí, The Last of Us sigue sin tener rival. En el puesto número 10 se mantiene Entrevista con el Vampiro, si, si habéis visto ya la primera temporada y todavía no habéis escuchado el review que hicimos entre José Luis Hurtado y un servidor, creo que de verdad vale la pena, lo, lo podéis encontrar de nuevo en el programa Review de Fuera de Series, buscándolo así en vuestro reproductor de podcast. En el 9 tenemos la única entrada de Sky Show Time, creo que esto la semana que viene va a cambiar, que es como no, Yellowstone. Y en el 8 también una novedad con respecto a la semana pasada, Star Trek Picard. En el séptimo puesto y descendiendo 5 con respecto a la semana pasada, You. En el 6 bajando un puesto, División Palermo. Y en el 5, Carnival Row, que nuevamente es una serie que evidentemente se ve mucho más de lo que yo esperaba en el 4, más abajo de lo que yo esperaba entra The Mandalorian y ya en el podio se mantiene en el puesto número 3 Terapia sin filtro, la serie de Apple TV Plus, entra directamente al puesto número 2 El Consultor, la serie de Christopher Watt para Prime Video y en el 1, como se adelantaba y como tiene pinta de que ocurrirá mientras esté en emisión se sigue manteniendo y con bastante diferencia con respecto a la segunda The Last of Us. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que esta noche Los Ángeles Lakers y Movistar Plus se está volcando con el hecho con documentales, entrevistas, programas especiales, el hecho de que han cambiado el nombre al propio canal Vamos, durante esta semana se va a llamar Gasol16 en vez de Vamos, recuperará cinco de los partidos más importantes que jugó Gasol en su momento en la NBA, y como os digo, esta tarde emitirá en directo la ceremonia de la retirada de la camiseta y además parece que se podrá seguir por sus redes sociales. Pues muy contento por Gasol, y os lo dice uno de los Celtics que además se aficionó al baloncesto en la época de la mítica rivalidad de los Celtics y los Lakers de Magic Johnson y de Larry Bird, pero al César lo que es del César, el mejor jugador baloncesto español de todos los tiempos y un ejemplo a seguir, me alegro muchísimo por él y ya a partir de ahora a ganar anillos los celtes que ya hace demasiado tiempo del último. Y con esto concluimos streaming por hoy, mucho más contenido como siempre en fueradeseres.com, ya tenéis disponible por cierto el análisis del tercer episodio de la última temporada de Star Trek Picard en Universo Star Trek que grabamos ayer por la noche entre Dani Simón, Alex Barredo, Jorge Navas y un servidor. Gracias un día más por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado.